0: Bienvenidos todos a Pambol Podcast, una edición más, la edición ya clásica de los martes. Yo soy Ariel y espero que estén muy, muy bien en una nueva semana de pandemia. Esperemos que la vacuna llegue lo más rápido posible. Y bueno, es más que necesaria la introducción. Les cuento, estoy un poco sacado de onda porque estaba viendo WWE, en específico Raw... Como ya sabrán, pues esto se graba los lunes, entonces me di cuenta, me percaté que Bad Bunny acaba de ganar el campeonato 24-7, que es como la versión para niños del campeonato hardcore, y sí, así de raro como suena, un cantante de trap, un cantante de reggaetón, pues es el nuevo campeón de 24-7 de la WWE. Tiempos extraños y tiempos difíciles para la lucha libre sin duda. Pero le va a cargar algunos miles de millones de dólares a la WWE. Bien, bien, bien. La edición del día de hoy tiene como, como propósito hablar del evento boxístico más importante del mes de febrero. Con permiso del Canelo Álvarez de Warrington que se fue terriblemente noqueado. De la pelea de Teixeira y Castaño por el Campeonato Super Welter. Este combate es entre dos de los mejores púgiles de México. Y yo añadiría que dos de los mejores púgiles del mundo. Claro que, que vale la pena hablar de ello a profundidad. Pero como siempre ocurre en este, en este podcast, quiero hablarles de, de otra cosa. Obviamente, les tengo que avisar porque pues hay que avisarles. Antes de llegar al, al tema, es menester hablar de un tema con ninguna importancia, como siempre, para rellenar el podcast. Entonces, bueno, considero importante hacerlo. Da la casualidad, no sé si las personas dentro de la audiencia de cuatro personas que me escuchan lo saben, pero soy hincha de los pumas. Y el fin de semana, para no variar, perdieron de manera ridícula con el Toluca. Pero ese no es el punto de este discurso. No voy a aplastar a Lilini, no voy a aplastar al patronato, no voy a aplastar a Juan Iturbe, aunque lo merece, no voy a aplastar a Gabriel Torres, que acaba de llegar, no voy a aplastar a los canteranos. Hoy le quiero dedicar unos minutos del podcast a mis queridos Puma hermanos, si me permiten la ridícula expresión, por una serie de situaciones que vi el fin de semana, tanto en Twitter, como en Facebook, como en Instagram, y en todo lo relacionado a Pumas, incluyendo las redes sociales del club. Los pongo en, en contexto. Después de la salida de Carlos González, un, un movimiento muy extraño en la afición universitaria. Y es que en redes sociales el, el aficionado Puma se dedicó a pelear por el papel ascendente e importante que están tomando los canteranos en la estructura actual del club. Hablo del plantel, hablo de las decisiones que toma la línea a la hora de los cambios y de otras cuestiones muy puntuales como Pumas Tabasco, por ejemplo. El hecho de que, de que jugadores como Emanuel Montejano, Ángel García, Mauri García o Jesús Rivas aparecieran en el campo, provocó una bocanada de críticas e improperios hacia estos elementos por un pecado. El simple y sencillo hecho... De no ser los típicos extranjeros rimbombantes, increíbles y mediáticos, que cuestan arriba de 3 millones de dólares. Ese fue todo el pecado que cometieron estos chicos, que desafortunadamente vienen a jugar a un equipo urgido de títulos. Y con una afición que no entiende el contexto. El aficionado universitario, diría que en general el mexicano, pero, pero vamos, no estoy generalizando en este momento, olvidó la esencia de su club y el propósito original del mismo, ser un equipo formador y educador del talento mexicano. De este talento emergente del fútbol mexicano, el aficionado que comenta en grupos como Juanáticos Pumas, en Facebook, que si ustedes van y los leen, dicen, caramba, qué, qué vergüenza compartir colores con este tipo de gente. Este tipo de fanáticos tienen nulo o poco conocimiento de la historia del club, pero no los puedo culpar, Porque el casual no es culpable de todo aquello que, que se dice alrededor de Ciudad Universitaria. Darle toda la responsabilidad de lo mal vista que está la afición Puma al aficionado casual es un error. El único error que ellos tienen es ser ignorantes de la historia de un club las páginas y medios cercanos a Pumas dividen y rompen a la fanaticada en segmentos. Páginas como Análisis Puma y su administrador Brian Sales tienen como costumbre dar contestaciones pedorras y sacadas de contexto, tiene como costumbre bloquear, negar la existencia de ciertos aficionados por el único y sencillo hecho de no congeniar con sus ideas. Al grito de Goya, del que tengo el orgullo y el honor de ser parte, cae en muchas de estas prácticas. Las páginas de Facebook, que no aportan mucho, que Actúan como bots, que repiten rumores, que un día promueven en la cosa a determinados futbolistas y enaltecen a gente que no lo merece. Las propias redes sociales del club que hasta hace no mucho tiempo eran muy grises, eran muy muy maltratadas, muy olvidables, con poco aporte para la comunidad cuando se supone que las redes sociales de un club sirven para comunicar a la institución con los aficionados y un sinfín de sectores que aportan muy poco. El que me apoya y comparte es un conocedor, es un gran puma y por ende uno de los nuestros. El que no es merecedor de humillaciones. Me golpeteo y devolverlos invisibles ante el ojo público. Yo mismo he caído en, en los insultos, en el bullying. a gente que no comparte mi, mi visión. Esta visión tan particular que tengo yo del club universidad. Lo cual es un grave error de mi parte. Puesto ok, que lejos de, de sumar mi visión en la búsqueda del progreso y de la mejoría constante del club, resto, destruyo y contribuyo a la mala imagen de, de un grupo, de una afición, que es estereotipada en redes, en televisión, en radio y en la vida común, como un grupo de violentos, de adictos, y de malas personas en general este tipo de prácticas me incluyo dentro de ellas no aportan absolutamente nada Pumas atraviesa un, un bajón futbolístico y anímico desde la final de diciembre les costó perder confianza aspecto vital y crucial en un club que se caracteriza por tener un plantel corto, no muy amplio. Universidad se tuvo que desprender de su figura, Carlos González, por, por cuestiones económicas. Y vio su arsenal de delanteros más limitado. Y ahora con la elección de Juan Dineno, pues se queda con muy pocas opciones. A ello se suma la mala inversión en elementos como Fabio Álvarez, que de ninguna manera ha probado ser un futbolista merecedor, de la inversión en dólares que se hace y de una oportunidad para adaptarse, según ellos, a la altura, a las prácticas o tácticas propuestas por el técnico y de otras situaciones que tienen que ver con la vida común. No pretendo con este sinsentido, con este relleno que siempre hago, cancelar el debate futbolístico o decirte cómo vivir tu pasión. Pero sí me permito aconsejarte que en intentes entender el contexto y que busques desde tu trinchera sumar un punto de vista más centrado más eh, en un punto medio, más inteligente y menos visceral. Y si no crees conveniente hacer esto, te recomiendo que busques un club acorde a tus expectativas y esperanzas. Eso sería lo más indicado para todos y a unos los probé de felicidad. Y a otros, aunque el espacio se haga más pequeño, les da mayor comodidad para hablar, debatir y crear alrededor de su pasión. Ahora sí, pasemos con el tema principal. La maquinaria boxística de Saúl Álvarez ha arrastrado, ha llevado a los fans y a sus contras, a monopolizar el tema pugilístico en torno a su figura durante los últimos tres o cuatro años. Les hablo que desde 2017 ya se sabía que el máximo exponente del deporte es el canelo. Todo esto gracias al retiro de Floyd Mayweather y a las cada vez más ausentes peleas de Manny Pacquiao. Estos dos hechos, por ende, colocaron la presión del púgil más mediático del orbe y de México en los hombros del canelo Álvarez. Lo cual le ha costado tremendamente a nivel de cobertura, de ratings y de promoción a los campeones mexicanos en diferentes divisiones, las inferiores sobre todo a las 168 libras. Esto de ninguna manera merma su calidad, pero sí termina por desmotivar al peleador que hace campaña en el peso gallo, peso mosca, peso pluma. Entre otros pesos. El Gallo Estrada es el caso más drástico. Pero por ahora no nos vamos a enfocar en Juan Francisco. Dirijo mis nada atinadas palabras al choque del sábado 20 de febrero. Por el campeonato mundial superpluma entre el campeón Miguel Berchel. Y el feroz retador Oscar Valdés. Un combate que hemos esperado. Gracias a, a que no recuerdo si fue Valdés o Berchelt quienes tuvieron COVID y no pudieron concretar la pelea en 2020. Este choque de trenes llega en el momento exacto en las carreras de Miguel y de Oscar. Puesto que una pelea de este nivel no es cosa que veamos todos los sábados en las funciones típicas, perdón por el ruido de fondo, las funciones típicas de Tom Rank, Televisa, de Azteca y demás compañías que se dedican a la distribución y producción de boxeo. De 1'70 de altura y de pumas, como toda la gente de bien, el alacrán Berchel ha construido una carrera muy respetable en el ámbito boxístico, experto en el combate de la corta distancia y con una pegada potente. Miguel es la clase de peleador que le encanta al pueblo, es atrevido, y fajador, siempre está dispuesto a dar un, una guerra, a tirar rocas si es necesario. Pero siempre con una técnica y con una estrategia bien trabajada. Después de perder el invicto con Luis Flores, su carrera cambió para bien. Berchelt saltó a la fama tras noquear al campeón superpluma Fernando el bandido Vargas en 2017. Y su paso por la división de las 130 libras ha sido avasallador. Nombres como Takashi Miura, Maxwell Aguku, Víctor Barros, Mickey Román, Jason Sosa y una revancha con el bandido Vargas. Ha quedado claro que él es el mejor peleador de la división. Todos cayeron ante la potencia del la Alacrán Berchelli, Un tipo muy serio que trabaja bastante fuerte y que año tras año pues sigue demostrando que merece estar dentro de los mejores 15-20 libra por libra del deporte en la actualidad. Si bien un combate de unificación ante cualquiera de los otros campeones o ante retadores mucho más llamativos para el mercado estadounidense como Shakur Stevenson serían un poquito más interesantes en el papel, el nativo de Nogales Sonora, Oscar Valdés, es un contrincante más que excelente, más que difícil para Miguel Berchel. El medallista de oro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 2010, Oscar Valdés, es un boxeador que, que no termina de explotar. Es un tipo con, con unas condiciones increíbles, con muchísimo talento. Y tras su debut en 2012, Valdés... Tardó 3 años y 30 perdón 20 combates en disputar el título mundial. ¿En qué categoría? La de las 126 libras o peso pluma ante el argentino y contendiente Matías Rueda. En el camino Valdés ha encontrado a Hiroshi Hiroshige Osawa, disculpen aquí mi pronunciación. Miguel Marriaga y Genesis Cervania. esas fueron sus primeras tres defensas del campeonato pluma de la OMB. Y en la mayoría ganó por decisión. Quedaba algo, algo más. Un saborcito amargo de que quizá Valdés podría dar un, un paso más grande. Un, un poquito más de lo que estaba entregando en sus combates. La pelea con el británico Scott Quick fue, fue mucho más cerrada de lo que indicó la tarjeta oficial. y ESPN por ejemplo la marcan un 115-113 para Valdés. Y esto puso, y sumado sobre todo al hecho de que Quig le fracturó la quijada, esto puso en duda su nivel. Y qué tan inteligentes eran en su campamento la gente que lo entrenaba y demás. Oscar se, movi se movió a la tutela de Eddie Reynoso, quien está a cargo de Saul Álvarez, de Ryan García y ahora de Andy Ruiz. Y desde entonces... Eh, Oscar ha, se ha visto mucho más agresivo, mucho más potente, más inteligente Y en sus últimos cuatro combates ha logrado tres knockouts Lo cual es una buena señal y prueba que Valdés ha mejorado bastante desde su debut en 2012 Y bien, ya hablé en general de estos dos peleadores ¿Cuál es el pronóstico que tiene Pambol Azteca? ¿Cuál es el pick de Pambol Azteca? Tomando en consideración que el nivel de, de oposición ha sido distinto, la realidad es que Berchel se ha visto sometido a una exigencia mayor a la de Valdés. Además, tiene experiencia mucho más amplia en las 130 libras. Para Oscar es apenas la tercera pelea en esta, en esta categoría y si su estrategia no es un poquito más defensiva, un combate que se espera sea largo, más técnico, un poquito más elusivo, como si él fuera el campeón, posiblemente va a caer derrotado y hasta noqueado por el alacrán. Berchelt físicamente es más fuerte y en el boxeo cuenta mucho la pegada, y ha probado que tiene muchísimo aguante. Al tipo le puedes dar los mejores golpes y te los va a resistir. Y además tiene muy buena condición. No es alguien que se canse tan pronto. Es alguien que trabaja mucho en ese aspecto. Entonces, la Azteca elige como ganador del combate a Miguel Berchet. Para mí va a ser un buen combate, una buena pelea. Los mexicanos siempre garantizan una guerra. Y creo que más que el título viene el tema del orgullo y de quién es el mejor peleador mexicano en estas categorías. Como siempre, aquí no se disputa tanto el hecho, como ya mencioné del título, se disputa más el honor y el reconocimiento de todo un país. Muy bien, otro capítulo corto. Eh, me encanta que sean cortos los capítulos porque si bien 40, 45 minutos pues, es lo indicado por un podcast, eh, creo que se vuelve fastidioso después de un tiempo pues, andar dedicándole una hora a lo que un desconocido tenga que decir. Eh, ojalá puedan seguir compartiéndolo se viene video el miércoles se viene video el sábado y pues nada muchas gracias a todos los que los escucharon, un saludo para el, el barto de twitter, la gente que, que quiera que pues, les mande un saludo hágamelo saber no, no hay ningún problema ahí en la cuenta de twitter arroba panbol bajo azteca y pues nada Así, así queda esta edición. Abrazo para todos. Que tengan una excelente semana. Bye bye.